0: del estudio de la Biblia. En esta ocasión, vamos a ver el resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana, con el título, Las Recompensas de la Fidelidad. Nuestro texto base, mis queridos amigos, estaba en Mateo capítulo 25, verso 21. Su Señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Durante toda esta semana en nuestro estudio hemos visto una descripción gráfica de una familia de la iglesia que son administradores financieramente fieles de los negocios de Dios en la tierra. El concepto de mayordomía para las iglesias en todo el mundo. Es un día de estos en el futuro y los pastores y los dirigentes de las iglesias han tenido éxito en fomentar un ambiente de mayordomía en la iglesia. Han enseñado capacitado, apoyado y alentado a la familia de la Iglesia en la administración financiera bíblica. La gente está implementando los principios bíblicos en su vida. Es más generosa, ahorra regularmente para imprevistos y está saliendo de la esclavitud de las deudas del consumo. Su estilo de vida se caracteriza por la modernización, la disciplina y el contentamiento. Ha eliminado el dinero como Dios rival y está creciendo en su relación con el Dios creador. Es sábado en la mañana y la gente está llegando para el culto. En su actitud hay una sensación de paz, una falta de ansiedad por los asuntos financieros, una sensación generalizada de satisfacción y agradecimiento. Los conflictos maritales por el dinero mayormente han desaparecido, entran a adorar con un sentido de ilusión y de expectativa de la presencia de Dios y de su obra entre ellos. Los ministros de la Iglesia están totalmente consolidados y tienen un fuerte alcance. Difunden el amor de Cristo de maneras muy tangibles entre los necesitados. Se han dispuesto fondos para garantizar que hayan instalaciones de la Iglesia que apoyen plenamente el ministerio y que mantengan el nivel de la excelencia. La pregunta que tenemos ante nosotros es… ¿Qué nos está llamando Dios a hacer con los recursos que nos ha confiado? ¿Realmente somos este ejemplo que te acabo de leer, de iglesia, de familia, de pueblo de Dios? Con esto en mente, mis queridos amigos, vamos a hacer el resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. La palabra de Dios dice que la recompensa para la fidelidad es lo que se dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Como está escrito, ni ojo vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Una recompensa, mis queridos amigos, se define generalmente como algo que se da o que se recibe a cambio de un servicio, un mérito o también una dificultad. Desde una perspectiva terrenal, las recompensas se ofrecen como incentivos o motivaciones para hacer algo la gente ofrece recompensas a quienes encuentren a sus mascotas perdidas. En el sector de los viajes, las aerolíneas y los hoteles, ofrecen recompensas por ser clientes. Estas ofertas hacen que la gente participe con la esperanza de obtener recompensas, pero estas recompensas son insignificantes comparadas con lo que ofrece la palabra de Dios. Las recompensas prometidas por Dios Ofrecen toda una vida de bendiciones y lo que es más, la vida eterna. Pensar, contemplar, reclamar las recompensas prometidas por Dios no es un egoísmo por nuestra parte, queridos amigos. Estas promesas motivaron a Abraham, Moisés y a Pablo, por ejemplo, a entregarse por completo a Dios. La siguiente asombrosa declaración acerca de las recompensas fue incluida por la escritora Ellen White en el último capítulo de su libro El Conflicto de los Siglos. Y dice así, El miedo a que la herencia futura parezca demasiado material ha llevado a muchos a espiritualizar las mismas verdades que nos llevan a considerarla en nuestro hogar. Cristo aseguró a sus discípulos que Él fue a preparar mansiones para ellos en la casa del Padre. Aquellos que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no serán totalmente ignorantes en cuanto a las moradas celestiales. Como hemos visto en 1 de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente, queridos amigos, puede contemplar las glorias del paraíso de Dios. En Hebreos capítulo 11, el famoso capítulo de la fe, en él Pablo afirma: Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Después de hablar de la fe de Abel, de Enoch, Noé y Abraham y Sara, Pablo señala que todos estos murieron en la fe no habiendo recibido las promesas, sino que las vieron de lejos y se aseguraron de ellas, las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. En estos versículos queda muy claro que una fe que agrada a Dios incluye tanto la fe en Él como el Salvador, como la creencia de que Él recompensará a quienes lo buscan diligentemente. Queridos amigos, en última instancia, cada persona tendrá que tomar una gran decisión, la más importante de su vida, con consecuencias eternas. En un número de diciembre de 1897 de la revista Rebel Herald, Elena de White escribió un artículo titulado La Libertad Cristiana, y en él contrastó la vida del joven rico y la de Moisés, y luego señaló que cada uno de nosotros debemos tomar esa misma decisión alguna vez en nuestra vida. Tendremos que llegar a ese punto todos los seres humanos. Déjame poner en escena lo que estoy diciendo. A un joven gobernante que le preguntó al Señor Jesús, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le responde, «Ve y vende todo lo que tienes» y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. No era una exigencia difícil, pues el gobernante no manejaba sus propios bienes. Sus bienes le habían sido confiados por el Señor. La elección le quedaba a él. Él debía decidir por sí mismo. ¿Aceptaba el tesoro eterno o decidía satisfacer sus deseos de tesoros terrenales? Y al hacerlo claro, rechazaba las riquezas eternas. Cuando oyó las palabras de Cristo, se fue triste, dice la palabra del Señor, porque tenía muchísimas posesiones. Entonces el joven rico escogió el bien terrenal y perdió el peso eterno de la gloria. Individualmente, queridos amigos, todos nosotros somos probados como lo fue el joven gobernante. Tengas o no tengas muchísimas posesiones, Dios nos prueba para ver si como administradores se nos puede confiar con seguridad las riquezas eternas. ¿Haremos como el gobernante aferrándonos a los tesoros que Dios nos presta, escogiendo lo que parece más agradable al corazón natural y negándonos a usar nuestras posesiones como Dios dice claramente que espera que lo hagamos? ¿O tomaremos nuestra cruz y seguiremos a nuestro Salvador en el camino de la abnegación? Moisés tuvo que elegir entre el mundo y Dios también. A él se le presentaron dos objetos opuestos. Primero los tesoros de Egipto el honor de una corona temporal y todos los beneficios mundanos implicados en esta lección. Todos fueron presentados por el príncipe de este mundo. El príncipe de la luz, el redentor del mundo, presentaba el lado opuesto. Él presentó las recompensas, las inescrutables riquezas de Cristo y mostró también el camino de aflicción, abnegación y sacrificio que deben recorrer todos los que obtengan esta recompensa. La decisión quedó en manos de Moisés, como queda en cada uno de nosotros. Como agente moral libre, él debía elegir, y todo el cielo estaba interesado en este asunto. ¿La obediencia a Dios con la recompensa eterna de la recompensa, o la obediencia a lo que más agradaba a su propia voluntad? Por la fe Moisés, queridos amigos, cuando llegó a la edad madura, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres del pecado por un tiempo, estimando lo propio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros que le hubiera dado Egipto, pues tenía respeto a la recompensa de Dios. Moisés tomó la decisión de formar parte del pueblo de Dios sabiendo que tendría que afrontar sufrimientos y dificultades en lugar de disfrutar de una vida de riqueza y comodidad como gobernante de Egipto. Queridos, la conclusión es que el joven rico se aferró a sus posesiones terrenales y perdió su recompensa eterna. Moisés, en cambio, dejó a un lado las riquezas terrenales por su recompensa en el cielo. Su sabiduría se refleja en la decisión del hombre que encontró el tesoro escondido en un campo. La parábola de Mateo capítulo 13, verso 44. De gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, lo que dejó, queridos amigos, no fue absolutamente nada en comparación con lo que ganó. Y se alegró de hacer aquel trueque. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujeres o hijos por el reino de Dios. Que no reciba muchas veces más en este tiempo presente y en el siglo venidero la vida eterna. Qué bonito, ¿verdad?, Así que para los seguidores de Cristo hay una recompensa ahora, en este tiempo, y en la eternidad también. La Biblia registra muchas recompensas actuales. Isaías capítulo 26, verso 3, o Salmo 119, verso 165, son solamente un poco de tantos ejemplos de las promesas del Señor, donde se nos promete felicidad personal, menos estrés, protección de Dios, una mejor calidad de vida familiar más estabilidad en el matrimonio, un mayor nivel de éxito en la carrera profesional y podemos añadir la alegría de estar en una relación de alianza con Dios, la satisfacción de apoyar la obra de Dios y la bendita esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por supuesto hay muchas más recompensas y deberíamos contar a menudo todas esas lindas bendiciones que recibimos de Dios. Queridos amigos, Jesús concluye las bienaventuranzas que abren el sermón de la montaña con estas palabras. Y con estas te quiero dejar a ti también, al terminar el estudio de este trimestre. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque grande es vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. La profecía bíblica, mis queridos amigos, nos informa de que la última generación de la Tierra, antes de la segunda venida de Cristo, atravesará una época de angustia que será peor de todo lo que se haya experimentado hasta el día de hoy. ¿Qué mantendrá la gente animada durante este período? Pues déjame decirte la certeza de que Dios tiene planes para nosotros, que va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pablo también vio mucho más allá de los naufragios, las palizas y los encarcelamientos. Su esperanza, que es la nuestra, es la de una recompensa en el cielo. Y eso fue evidente a lo largo de toda su vida. Hoy cada uno de nosotros debemos decir lo mismo que dijo Pablo. Prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Querido amigo, que Dios te bendiga. Espero que este trimestre haya sido de alimento espiritual para ti, tanto como lo ha sido para mí. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo tema del siguiente trimestre. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.